0: Sana Blanger et à tous. Bienvenue dans la libre antenne de pour deux heures d'échange en direct. Ce soir, j'avais envie d'évoquer le sujet de la dépendance affective et de l'emprise, deux phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi certaines victimes de violences conjugales, notamment, ont du mal à se libérer de leur agresseurs. Vous avez été nombreux à nous appeler hier soir pour nous faire part de vos témoignages bouleversants je repense à Hélène, toujours en contact avec son agresseur, Michel qui veut rester avec son mari maltraitant, Sylvie qui multiplie les tentatives de suicide par atavisme. Nous vous remercions pour votre confiance et saluons votre courage. Mais le saviez-vous, la dépendance affective est un besoin excessif d'être aimé qui peut conduire à accepter des situations de maltraitance. L'emprise est une influence abusive sur une autre personne qui la prive de sa liberté de penser et d'agir. Ces deux phénomènes touchent environ 10% de la population française, surtout des femmes victimes de violences conjugales. En 2021, il y a eu 208 000 victimes de violences conjugales en France, dont 87% sont des femmes. Pour sortir de la dépendance affective ou de l'emprise, il faut d'abord prendre conscience de sa situation et de ses besoins. Il faut ensuite se faire aider par des professionnels comme des psychologues, des thérapeutes ou des associations spécialisées. Il faut aussi se reconstruire en renforçant son estime de soi, en développant ses centres d'intérêt et en s'entourant de personnes bienveillantes. Si vous êtes victime ou témoin de dépendance affective ou d'emprise, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des dispositifs d'aide et de protection pour vous accompagner et vous soutenir. Vous pouvez appeler le 3919, le numéro national d'écoute anonyme et gratuit, ouvert 7 jours sur 7. Sur 7 pardon. Vous pouvez aussi contacter la police ou la gendarmerie par téléphone au 17 ou par messagerie instantanée. Nous sommes là également, dans la Libre Antenne d'Europe pour vous écouter, vous informer et vous orienter. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 ou envoyez-nous un SMS au 7 39 21 en composant le mot « nuit » avant votre message. Vous pouvez également nous joindre via notre page Facebook ou par mail libreantenne.fr. Ensemble, brisons le silence sur la dépendance affective et l'emprise. L'équipe est prête. Raphaël et Adrien vous répondent au standard du 01 80 20 39 21 appel non surtaxé. Laurent Pelé est aux commandes. À tout de suite sur Europe 1. La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger, Accueillons tout de suite Valérie. Bonsoir
1: Valérie. Bonsoir Sana.
0: Bienvenue à La Libre Antenne.
1: Merci. Je suis euh, ravie de vous retrouver un an après et je tiens à... Avant de commencer à remercier Adrien et Raphaël, pour les raisons qu'on sait, je tiens à les remercier tous les deux. Voilà. Merci. Tout <rire> ça, c'est fait. Merci et infiniment. Puis, et puis, je vais donc commencer par vous remercier, Sana, parce que c'est essentiellement pour cette raison que je vous appelle. Euh, je vais peut-être, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Je ne sais pas. Est-ce que je resitue -re le contexte absolument. est que vous vous souvenez de quelque chose ou pas je... Alors, euh, <rire> voilà.
0: Valérie, vous êtes comme Sylvie. Hier soir, vous faites partie des, des auditeurs euh, qui ont marqué vraiment euh, la libre-antenne l'été dernier. Il euh, y, y avait eu beaucoup, beaucoup de réactions suite à votre passage. Et en fait, vous aviez été radiée de l'ordre euh, des médecins. Euh, voilà. Injustement. Euh,
1: Alors, on va dire... Euh, je, on ne va pas dire injustement, parce que je vais essayer de, de rester extrêmement un peu de prudente. Non, oui, c'est-à-dire que le temps, euh, le temps est passé, j'ai pris conseil, j'ai évidemment consulté des avocats. Et euh, cette radiation, c'est une radiation euh, par contumace. Euh, à savoir qu'à aucun moment de cette procédure qui a eu lieu entre 2019 et 2022... Je n'ai été au courant voilà. qu'il y avait une procédure. Mais il y avait une procédure, il y avait des courriers qui m'ont été envoyés. Je ne les ai pas reçus pour cause de déménagement, parce que je suivais la crise Covid de service d'urgence en service d'urgence. Ça ne manque pas d'ironie. Mmh. Et à l'époque où on, on s'est eu au téléphone, je venais d'apprendre la nouvelle. J'étais extrêmement énervée, déçue. En colère, dans l'incompréhension, oui. euh, en sidération, oui. je pense, dans une espèce de sidération où, euh, où je ne réfléchissais peut-être pas, pas assez à ce que j'ai pu dire ce soir-là. Je me suis réécoutée. Et en fait, je me suis, je me suis trouvée particulièrement euh, détestable. Euh, genre, euh, oui, je ne comprends pas, j'étais le meilleur médecin du monde, pourquoi on me radie de l'ordre Alors, non, j je ne me souvenir là. <rire> mais moi j'ai eu le sentiment de euh... et je me suis vraiment, Alors, je, je rassure tous les auditeurs, non non je ne me suis jamais considérée comme le meilleur médecin du monde mais seulement j'ai vraiment vécu l'injustice de la justice euh, dont on parle euh, en psychologie pour peu que j'ai quelques notions euh, qui est euh, réellement pour moi ce que je supporte le moins de la situation. Mmh, je comprends. Donc, euh, voilà réellement, euh, et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de raison à cette radiation. Je n'ai rien fait, je n'ai eu aucun problème avec aucun patient. Je tiens bien à le préciser, il y a eu un conflit avec un confrère, c'est tout. Voilà, Je ne peux pas en dire plus, parce qu'en fait, euh, dans deux ans, j'ai la possibilité, maintenant dans deux ans, alors c'est trois ans après une radiation, mais tout ça je l'ai appris au fur et à mesure, oui. Dans deux ans, j'ai la possibilité de demander à la chambre disciplinaire un relèvement d'incapacité, c'est-à-dire le droit de, ré de réexercer à nouveau. Et pour cela, on me demande d'avoir compris la gravité de ma faute, de prouver que je suis toujours aussi compétente, alors que je n'aurais pas travaillé depuis trois ans. Enfin, que je suis compétente ou que je le suis devenue, Enfin, je, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, c'est aussi par rapport à ça que je vous appelle, parce que je, je suis complètement perdue par rapport à ça.
0: Sur la, la, le fait de, de prouver la gravité de la faute
1: bah, euh, co comment, comment, euh, comment dire J'ai perçu les courriers, je n'ai jamais pu m'exprimer, ouais. et on m'a mis le, le, la punition suprême, qui est gravissime, qui a un retentissement euh, terrible, bah, oui. qui a un préjudice euh, énorme. Un an plus tard, euh, je savais déjà que ça allait être difficile, mais un an plus tard, euh, je ne m'imaginais pas à quel point le préjudice allait être, allait être important. en fait. Je, je n'en avais pas la notion.
0: Valérie, connaissez-vous la définition de la faute voilà, c'est euh, juste une question comme ça, de façon générique. Connaissez-vous la définition de la faute C'est deux fois l'erreur. Donc déjà, je, je, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle erreur humaine avez-vous commise euh, Est-ce que vous avez eu euh, accès à votre dossier pour comprendre
1: oui. euh, ce oui, qui s'est passé mon dossier. Voilà, oui. alors,
0: au lieu de faire des questions mitraillettes, je vais déjà commencer par, par la première question. Oui. Vous avez pu consulter euh, le dossier Qu'est-ce qui... Sans rentrer non plus dans les détails, est-ce que vous mmh. savez ce qui s'est passé De toute façon... À... Euh...
1: La source Oui, quest que j'y étais. <rire> Donc, euh, oui. Euh, après, la, la source euh, est humaine, puisque ce sont deux confrères qui ont porté plainte contre-moi. Je, je n'ai pas de raison de m'en cacher non plus. Euh, voilà, je n'irai pas plus loin, parce que je ne peux pas. Non euh, et quand on parle là d'erreur, en effet, il y a des choses que j'aurais peut-être pu faire autrement. Voilà. Mais euh, la radiation est une sanction extrêmement lourde, extrêmement lourde à porter. Et l'erreur existe. Et peut-être que l'erreur qu'on me reproche le plus est de ne pas avoir été aux audiences puisque je n'avais pas les courriers mm. mais sans jamais se demander à aucun moment pourquoi voilà. si je n'y étais pas pourquoi ouais. je n'avais pas reçu les courriers et ce n'était pas de la mauvaise volonté de ma part puisque pendant tout, tout ce temps je n'ai cessé de travailler au moment où j'ai été radiée ça faisait cinq ans que je n'avais pas pris de vacances et qu'accessoirement, euh, depuis 2019, depuis ce problème euh, où tout s'est passé finalement bah, derrière mon dos, enfin, entre guillemets, sans que je le sache, en tout cas pour le moins, euh, et il ne s'est rien passé, si ce n'est que j'ai travaillé avec euh, énormément d'équipes différentes et que ça s'est très bien passé partout.
0: Donc, voilà. deux personnes bon de qui, voilà. Voilà, qui, voilà. qui sont à la source. Oui. Euh, oui. Bon. Depuis donc l'année dernière, vous avez euh, découvert euh, cette, euh, ce courrier finalement que vous êtes allé euh, retirer. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé depuis
1: Alors depuis, j'ai tenté de faire appel. Mmh. Malheureusement, euh, les dates d'appel étaient dépassées. Donc sans chercher à comprendre là non plus pourquoi euh, on m'a refusé l'appel car tardif, c'est la raison qui a été évoquée. Donc je n'ai pas pu faire appel et c'est à ce moment-là que j'aurais pu m'exprimer et que j'aurais pu défendre ma position avec un avocat, mais ça m'a été refusé. Donc je suis montée plus haut puisque la dernière chose qui me restait à faire et qu'il fallait que je fasse parce qu'il fallait que j'aille au bout de la procédure pour pouvoir éventuellement, dans deux ans, euh, espérer retrouver mon, mon droit d'exercice, euh, je suis allée devant le Conseil d'État. Ce n'est pas la Cour de cassation, mais c'est l'équivalent au niveau administratif. Mm -hmm. Devant le Conseil d'État, on ne pouvait pas défendre du tout euh, le fond, c'est-à-dire la raison de, de l'erreur, enfin l'erreur en l'occurrence, mais la forme, en l'occurrence, encore une fois, ce courrier que je n'avais pas reçu, Ouais. et ça a été classé bien, bien entendu euh, comme 99 euh, des enfin voilà les décisions du Conseil d'État 99 sont rejetées donc voilà ça a été ça a été rejeté donc euh, me voilà radié pour de vrai. Voilà, le dernier espoir, c'était le Conseil d'État. Il y avait 1% de chance pour que j'ai pris un avocat, oui, un très bon oui. avocat qui m'avait été conseillé par des confrères, mm -hmm. euh, qui est allé plaider, parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller plaider, tout se passe par écrit en fait. Hein. Oui. Ils ne sont pas obligés de se déplacer. Il a eu la gentillesse euh, de se déplacer euh, un peu interloqué par tout ça. Il a même essayé de plaider le fond, mais il n'en avait pas le droit en réalité, donc ça n'a servi à rien et il n'a pas été entendu, malheureusement, puisqu'il n'avait pas le droit de plaider le fond. Donc, euh, même s'il a essayé de, de le glisser quand même, oui. ça n'a pas fonctionné.
0: Est-ce que vous avez justement reçu d'autres soutiens, hormis ce, 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 ce confrère Est-ce que vous avez senti néanmoins Alors, euh, un élan de
1: soutien Toute la de... difficulté, eh ben, c'est que, en fait, Alors, bien sûr, je suis soutenue par des confrères et amis. Certains sont restés bien présents, oui. d'autres m'ont beaucoup déçue. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que je me suis sentie finalement rapidement très seule. Au début, j'ai été très soutenue, comme souvent, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit quel que soit le problème, on est souvent très soutenu au début, puis rapidement ça s'estompe parce que la vie, la vie des gens fait que je ne leur en veux pas vraiment, mais moi j'en ai souffert beaucoup. Euh, les amis ont été un peu, sont, sont là, ils sont là, je le sais, mais ils sont sans réaction. Puis en même temps, ils sont impuissants. La situation est compliquée. Certains ont douté, m'ont demandé de leur amener le papier avec le motif de radiation, parce oui. qu'ils m'ont avoué de ne pas me croire. Donc, ça, c'était super douloureux. J'ai manqué du soutien de mes filles, qui m'ont vu travailler depuis toute ma vie. Mes filles sont grandes, elles ont 27, 25 et 23 ans. Mmh. Donc, je m'attendais à un énorme soutien. Euh, voir à ce qu'elles fassent des courriers spontanés euh, au Conseil de l'Ordre. Enfin, je suis un peu au pays des bisounours, un peu <rire> aussi. Mais enfin, <rire> parce que c'est vrai que finalement, elles sont jeunes, elles ont leur vie. Et... Ouais. Mais n'empêche que la mienne s'est arrêtée. Alors, on ne vit pas au même endroit. Et évidemment, elles n'ont peut-être pas, pas mesuré à quel point tout s'est arrêté pour moi très brutalement. Mmh. Et, euh, et je n'ai pas été du tout soutenue par mes filles. Pas du tout. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Moi, ah, que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Vraiment. Voilà. Quelle... Alors elles, euh... elles ont réagi comment vis-à-vis -vis de vous Eh bien, elles m'ignorent de plus en plus. Mais je pense que c'est aussi parce que, bah, dans ce contexte, je ne suis plus une carte bancaire, je ne suis plus la Banque de France, que voulez-vous
2: ah, ouais. <rire> Elles sont forcément. jeunes. Mmh.
1: Bah oui, forcément, parce que le retentissement est également euh, financier et concret. Il ne faut pas se le cacher. Donc euh, là-dessus, c'est rajouté euh, un problème de, de logement. Parce que, je ne sais pas si je vous l'avais dit à l'époque, je ne sais plus, mais ma maman était malade, elle avait une démence à corps de Lévis qui venait d'être diagnostiquée à peu près en même temps que j'ai eu ma radiation. Donc ça a vraiment été une année pff, catastrophique pour ouais, moi. Oui, compliquée
0: sur l'aspect émotionnel.
1: Oui, ouais. et j'étais sur le point de, de signer, enfin j'allais signer un contrat, je devais commencer le 21 août et j'ai été radiée le 12. et Je devais commencer le 21 août dans un hôpital à 3 km de chez mes parents pour aller aider mon père qui ah, était oui. les dents principales de ma maman.
2: Mmh.
1: Et en fait, j'ai mis énormément de temps après pour trouver un logement, dans la mesure où bah, je ne suis plus rien. Et je oui. ne suis plus médecin, je ne oh, suis plus rien, rien je n'ai plus d'argent. Plus... Donc, et le logement, je venais de le trouver. Je déménage là le, le 6 août, sauf que ma maman est décédée le 8 juin.
0: Ah, je suis désolée.
1: Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose où là, il y a un préjudice énorme et irréparable. Ah, je suis désolée. Ouais. C'est la, la vie, je suis médecin, ça fait, la, la mort, c'est la vie et tout est lié hein, pour mmh, moi. Mmh, mmh. Mais je voulais aider mon papa et puis euh, j'ai jamais pu. J'ai essayé de leur cacher euh, la réalité pour ne pas les inquiéter, tout au moins mon papa, parce que maman n'était plus capable de comprendre. Mais euh, il a appris quand même que j'étais radiée, donc ça a rajouté pour lui une inquiétude supplémentaire. Oui, je comprends. Qui vraiment pas la bienvenue. Oui, je comprends. Donc, ça s'est rajouté à ça. Donc, le préjudice, là, il est énorme. J'ai dû me vendre mes chevaux. J'ai dû me séparer de certains de mes chiens. Je suis une grande amoureuse des animaux. Donc, là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de larmes. Et, euh, et j'ai un, un vrai problème que, où j'ai besoin de, de vous. <rire> Comme vous avez été là pour moi l'année dernière, je ne vous dirai jamais assez merci. Parce que vous avez accueilli ma, ma colère avec euh, avec tellement de gentillesse et enfin ça m'a vraiment vraiment touché c'est pour ça que j'attendais j'espérais que vous reviendriez cet été je voulais vraiment vous dire merci c'est important
0: merci pour Valérie merci beaucoup
1: ça c'est refait <rire> mais vraiment ça ça a été très très important dans ce moment si compliqué parce que j'étais perdue j'étais vraiment perdue mm. et là où j'ai besoin de vous c'est que euh, je, si je j'espère je, J'espère récupérer mon, mon droit d'exercice parce que là, je vais continuer à me former, je m'inscris à des diplômes universitaires, même si c'est compliqué financièrement. Je, je, je n'ai plus le droit de pratiquer la médecine, mais j'ai le droit de continuer à l'étudier, bien entendu. Oui. Donc je continue, c'est ma passion, c'est ma, mmh. ma vie, la bien médecine. Sûr. Donc je fais tout ça. Et je ne sais pas si j'ai ce, ce relèvement d'incapacité, comme ils appellent ça, comment je vais réussir à continuer à aimer l'être humain comme je l'aimais avant et à faire le, mon métier de la même manière après avoir vécu euh, ce, 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 ce tsunami en fait. Je oh. ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire parce que il y a eu Covid d'une part qui a été quand même vraiment traumatisant. Moi j'étais à Mulhouse pendant la première vague quand le Covid a, a débuté. et On a tous été traumatisés vraiment.
2: Ouais.
1: Donc ça c'est resté aussi. Et euh, donc là on se sentis impuissant. Donc euh, déjà sur la manière dont, dont on a pu gérer la médecine ça a été compliqué. L'hôpital se casse la figure. Il hein. faut dire ce ouais. qui est donc oui, ça est devenait vrai. extrêmement compliqué oui. d'exercer à l'hôpital. Réexercer en libéral, je ne le ferai plus pour euh, les raisons euh, qui m'amènent à être dans cette situation aujourd'hui. Donc je ne, ne réexercerai pas en libéral. Donc je retournerai à l'hospitalier. De toute façon, j'ai toujours été aux urgences. C'est là que je me sens en vérité le mieux, même si je pense qu'il est peut-être temps que je travaille un peu moins. Euh, mais est-ce que j'arriverai à être le même médecin que celui que j'étais avant Comment réussir à l'aide plutôt, en fait C'est plutôt ça ma question. Parce que je ne voudrais pas changer et j'ai l'impression que je change et je n'ai pas envie de changer.
0: Qu'est-ce qui vous fait penser que vous changez et sur quoi On va commencer par qu'est-ce qui vous fait penser que vous changez et sur quoi, Valérie
1: Alors, euh, je dirais que euh, j'ai souvent l'impression que le monde entier m'en veut. Maintenant, je deviens parano, par exemple. <rire> enfin, euh... Euh, je le deviens ou, euh, ou, ou alors j'étais vraiment au pays des bisounours avant et je viens de comprendre que c'était pas si simple et que tout le monde n'était pas pour moi, avant ça tout le monde était gentil si vous voulez, tout le monde était bon dans le fond et les gens euh, devenaient déviants dans leur comportement que parce qu'ils savaient rencontrer ou rencontraient des difficultés ou allaient rencontrer et j'ai toujours géré chaque patient de cette manière. Même un patient très très agressif aux urgences, pour moi, c'est un patient qui était agressif ou parce qu'il avait une pathologie psychiatrique, ok, ou parce qu'il avait un vécu qui l'amenait qui, qui à être comme ça. Mais le fond de chaque personne, pour moi, c'était forcément le, du bon. Et en fait, aujourd'hui, quand je dis ça à certains de mes confrères, on me dit « ce serait peut-être temps que tu grandisses <rire> ». Et... En fait, je ne sais pas. Et là, je suis perdue.
0: Alors, il y, a, euh, il y a quelque chose de, de, de rassurant dans votre discours depuis, euh, depuis le début. Euh, c'est cette passion que vous avez toujours pour votre métier. Euh, cette envie euh, d'y retourner. Euh, et euh, l'espoir euh, que ça se passe bien pour la suite. Donc ça, déjà, c'est très, très, très rassurant pour vous et ça peut déjà euh, vous donner plus de force euh, pour votre retour. Maintenant, c'est complètement normal et légitime d'avoir ce doute parce que ça fait un petit bout de temps que vous n'êtes pas sur le terrain, euh, que vous voyez les choses évoluer. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous avez même peut-être le sentiment d'être dépassé, mais moi, je vous fais entièrement confiance sur l'aspect technicité pour remettre, voyez, les, euh, les, les, euh, les niveaux, tout à niveau. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, ce que j'entends, c'est plus sur l'aspect euh, écosystème, environnement, euh, sur la déception et les déceptions que vous avez oui. eues oui. clairement euh, avec oui. vos collègues, puisque ce sont eux qui vous ont mis dans cette situation-là. Oui. Euh, oui. La première des questions, c'est qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez appris de ce qui vous est arrivé sur l'aspect relationnel des collègues Qu'est-ce que vous avez appris
1: bah Alors, en réalité, c'est bien là où c'est compliqué, c'est que j'ai eu quasiment aucune relation avec ces confrères-là. Donc, je ne peux pas dire que je leur ai accordé ma confiance de manière trop rapide ou que j'aurais dû faire attention à avoir tel type de comportement à un moment ou à un autre... Euh, on a exercé 14 mois dans les mêmes locaux mais chacun avait sa patientèle et finalement c'était tout enfin, on ne partageait rien d'autre on n'a jamais par exemple déjeuné ensemble euh, c'était vraiment et malheureusement d'ailleurs chacun pour soi euh, donc euh, j'ai du mal à en tirer quelque chose en réalité à part, euh, à part une, une méfiance que j'ai pas envie de ressentir voilà. Ce sera en fait, votre... euh, Par
0: rapport à, à ce traumatisme que vous avez eu, ce sera probablement un comportement refuge que vous aurez quand vous retournerez sur le terrain. Si la cause, source de votre radiation, n'est pas l'aspect technique vis-à-vis d'un patient, d'un malade, qu'elle est liée uniquement à euh, un conflit euh, avec des collègues, euh, forcément, vous allez être un petit peu plus méfiante et vous, naturellement, naturellement, vous le serez par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, je vous rassure, la notion de plaisir, la passion que vous avez, elle sera présente à travers les échanges, les, euh, les solutions, les réussites que vous aurez avec vos patients. En les voyant aller beaucoup mieux, puisque c'est votre ADN, ça, ça donne du sens à votre vie, c'est pour ça que vous avez choisi ce métier. Quant à votre écosystème, de toute façon, c'est... Comment dire c est, c est... On, on, on ne peut pas, malheureusement, éviter de travailler avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas, avec lesquels euh, les, les, les valeurs, les croyances sont différentes, enfin différents plutôt mais en revanche, ils peuvent être complémentaires. Donc ce qui peut être intéressant...
1: Mais, euh, par pardon de vous couper, mais ça m'est déjà arrivé à X reprises, puisque j'ai fréquenté beaucoup de services d'urgence. Et les urgentistes sont par définition euh, tous connus pour être de fort caractère. On est bien obligés. Par la force des choses, oui. je pense que si on n'a pas un fort caractère aux urgences, on n'y reste pas. Et on était euh, souvent très différents. D'ailleurs, même euh, au niveau de nos cultures, puisque aux urgences, il y a énormément de médecins étrangers, enfin, comme, comme partout maintenant à l'hôpital, mais il y a énormément de médecins qui ont, euh, qui ont fait leur formation ailleurs et qui, euh, je tiens à dire, sont euh, très souvent excellents.
2: Mmh, je tiens à
1: souligner parce que malheureusement, on les montre souvent du doigt et d'une bien mauvaise manière et c'est loin d'être le cas vraiment, donc euh, moi j'ai travaillé avec des gens vraiment euh, d'une compétence extraordinaire que, que j'ai admiré, côtoyé euh, avec beaucoup de plaisir, mais avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord, euh, même sur le plan de la présence d'un patient par exemple, c'est déjà arrivé, et ça ne m'a jamais posé de problème, parce que je les respectais, parce qu'ils me respectaient, parce que c'était dans la bonne humeur, et que c'était dans l'intérêt du patient. Bien sûr. Et, et donc euh, ça fonctionnait. Et ça ne nous empêchait pas euh, parfois d'avoir euh, le, le verbe haut, c'est arrivé, j'ai un très fort caractère. Et, mais pourquoi là ça a pris de telles proportions et à quel moment et comment je vais faire pour doser ça et ne pas avoir peur que euh, qu'il se passe quelque chose qui me... Je, 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 alors évidemment, il me reste deux ans, peut-être que ces trois ans sont bienvenus pour justement que j'avance encore là-dessus. Hein.
0: J'allais ah euh, vous parler de formation, de... Valérie. Euh, vous, vous, vous êtes en train de vous former à la technicité, euh, mais ce qui peut être intéressant, ce qu'on appelle les « hard skills », puisque c'est de la technique, euh, oui. maintenant vous pouvez aller vers des formations « soft skills ». Donc, qui sont plus des formations tournées sur l'aspect comportemental. Donc c'est de l'intelligence relationnelle, c'est de l'intelligence émotionnelle qui nous amène à avoir des formations euh, qui sont plus de l'ordre de gestion des, des conflits, euh, gestion de la relation, euh, créateur de liens, euh, l'assertivité également, qui permet d'être sur une relation gagnante-gagnante. Donc tout cela, vraiment, vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelle donc, ces formations « soft skills », et qui peuvent vous aider à oui. renforcer oui. votre carapace, à garder surtout l'estime de vous-même et travailler au oui, quotidien dire, la confiance. Ça, oui, ça c'est certain.
1: Je pense que effectivement pour parler d'estime de, de moi-même, puisque vous abordez le sujet que je n'avais pas abordé encore, ça c'est quelque chose euh, que, que je n'arrive pas à, à récupérer euh, au même titre que, 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 que l'entièreté de mon identité. À savoir que j'ai toujours prétendu que je ne me définissais pas, dé, définissais pas à travers ma profession. Mmh. Et en fait, euh, je pense que malheureusement, cette profession-là nous définit toute seule, à la force des choses. Je ne l'ai pas fait exprès. J'aurais voulu ne pas me définir par ma profession, mais je pense que malheureusement, euh, ce métier n'est pas parce, parce qu'il touche à l'humain directement et, et à la santé qui fait peur, à la santé qui, qui est la base, de Bien toute sûr. Façon, qui est le fondement de, 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 de tout et ben malheureusement je pense que je me suis beaucoup trop définie euh, par ma profession et j'ai beaucoup trop travaillé j'ai beaucoup trop travaillé, alors j'avais pas tellement de choix j'ai élevé mes enfants toute seule, enfin il y a quelques raisons pour l'expliquer, certes, mais on peut toujours se trouver des raisons d'avoir fait des choses mais j'aurais pu aussi sans doute trouver d'autres façons de le faire
0: Oh, euh... Ces raisons, ce sont toujours de bonnes raisons, Valérie. Vraiment. Ce euh, n'est pas le moment de culpabiliser. Si vous l'avez fait, c'est que vous, la, vous aviez envie je de le faire. Je culpabilise
1: tout le temps, ouais. ça ne ça, ça me, ça, ça me quitte pas. <rire> je, 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 je culpabilise de tout. Je, je, me, je me dis, mais à, à quel moment Pourquoi Mais je, tout le temps. Et, euh, et, et j'ai quand même l'impression d'être coupable. Et pourtant, en, en sachant que, que je... je, je je le suis pas. Enfin, en, en tout cas, euh, si on doit parler de la force de l'intention, mes intentions ont toujours été bonnes. Je, je pense que là, là-dessus, j'ai pas fait d'erreur. Après, dans, dans la réalisation euh, de l'intention, là, alors là, je pense que j'étais, mais à côté de la plaque <rire> pendant, pendant des années. Pendant des années.
0: Euh, alors, je suis en train de, de terminer un livre qui est extrêmement intéressant de Fabrice Midal que j'aime beaucoup et qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencer à vivre. C'est vraiment un, un livre de, je sais pas, 70 pages ou un peu plus, peut-être, très facile à lire et, euh, et qui peut vous aider à, à, à comprendre un à petit peu café. plus. <rire>
1: oui, à déculpabiliser Valérie. C'est pas
0: mal, Oui, ouais, ouais. vraiment, à déculpabiliser. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, je, je, je rappelle, le titre, c'est « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » de Fabrice Midal. Euh, il, est, euh, il est très, très bien, ce bouquin.
1: Je vais le lire parce que je pense que j'ai besoin de ces, ces pistes-là que, ces, ces pistes que je suis venue chercher auprès de vous ce soir parce que je savais que j'en aurais quelques-unes, je me suis pas trompée. <rire> <rire> non, non, ça me fait énormément bien de bien de, de parler avec vous parce que ça me permet de, de recanaliser un petit peu les choses et de, de, de savoir où, un petit peu où je vais. Alors il y a autre chose que je voudrais ajouter qui n'a pas grand chose à voir, mais que je tiens quand même à dire, c'est que euh, je l'ai dit à Raphaël sur les sur le réseau Facebook là, j'ai été beaucoup lynchée parce que personne n'a cru. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi on ne pouvait pas être radié comme ça, etc. etc, etc. Et que je témoignais à plusieurs reprises. Alors, j'ai témoigné effectivement auprès d'Olivier, mais complètement pour autre chose. Mm -hmm. euh, ça n'a vraiment rien à voir. Et effectivement, pour cause d'anonymat, il est évident que je n'ai pas raconté exactement la même chose à chaque fois. Mais c'est pour raison d'anonymat, et je voudrais que les auditeurs comprennent que c'est pas euh, que je ne raconte pas d'histoire, juste euh, Votre je, je module un petit peu de temps en temps les les, les, les événements euh, parce que euh, je ne souhaite pas être reconnue. Voilà, c'est tout. Mm. Et par contre, le, la, la la réalité de ce qui m'est arrivé là, euh, elle est pour moi, elle est que j'en ai encore pleuré euh, cet après-midi et je, je, vais, je vais vous dire concrètement pourquoi j'ai pleuré, parce que je suis allée euh, dans un magasin de bricolage pour acheter une <rire> rallonge et, et vous allez rire très, tout, tout bête, mais il euh, n'y avait pas la rallonge que je cherchais, elle n'était pas en vente donc j'étais coincée, je ne pouvais pas utiliser le, la ponceuse que je voulais utiliser cet après-midi oui. et euh, la, la vendeuse m'en a prêté une et j'ai pas tout de suite compris et en fait elle me l'a prêtée et je lui ai dit en, en riant, ah vous vous sauvez la vie elle m'a regardée, elle m'a dit, mais vous m'avez sauvé la vie une fois, je dois bien ça. Ah oui. Voilà, et voilà. en fait, c'est une ancienne patiente. Et euh, elle m'avait reconnue, moi non. Et je suis entrée dans ma voiture, j'ai fondu en larmes.
0: Donc, euh, vous, vous parliez des belles personnes et, et de votre perte de confiance en l'humain. Voilà, un, un, signe, un signe pour vous de, 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 qui, j'espère, peut vous donner... Euh, euh, L'envie et cette passion de retrouver cette passion et confiance en vous, Valérie, pour la suite.
1: J'ai très très peur de l'attitude parce que le jour où je vais aller euh, essayer de récupérer mon relèvement d'incapacité, en fait, je n'aurai même pas affaire au confrères euh, enfin, je ne les reverrai pas en fait, c'est pas plus mal hein. en l'occurrence. Euh, je ne serai qu'en face de la même juridiction bon. qui va me demander en fait de prouver euh, que, que je suis euh, juste capable d'être médecin. Mais Comment, comment faire pour avoir cette, cette juste attitude ce jour-là. Et euh, euh, je, 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 je l'appréhende énormément. Bien sûr, je serai assistée d'un avocat, mais euh, parce que c'est quand même euh, une chambre disciplinaire, euh, c'est une juridiction à part, hein, le, le, le Conseil de l'ordre des médecins, vraiment, ça n'a rien à voir avec la justice ordinaire. Hein. Mais du coup, je serai devant les, devant les mêmes magistrats et on sait très bien que la justice a énormément de mal à faire marche arrière.
2: Alors, la
0: justice n'est pas la vérité, mais il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas dans, dans ce que vous pourrez faire, c'est tout simplement leur exposer la raison pour laquelle vous avez choisi ce métier. Et vous verrez, vous allez être habité, encore une fois, ah ben par euh, oui. Eh ben oui, oui vous oui. serez oui. le message. Oui.
1: Oh oui, j'ai une amie qui une amie qui est psychiatre, d'ailleurs, qui m'a dit l'autre jour... Euh, enfin, sa fille était malade, elle me demandait conseil. Et euh, du coup, bah, j'ai parlé comme un médecin d'un seul coup. Je suis redevenue oui. euh, médecin. Et elle m'a dit, mais euh, t'as changé de ton dans la demi-seconde. Elle m'a dit, t'étais plus la même, t'étais à nouveau euh, passionnée dans le truc. Euh, elle, elle était elle-même surprise de, de mon changement de... Attitude. Oui. Et quelque part, ça m'a un peu rassurée. Bien sûr. Ça m'a ça fait du bien qu'elle me dise ça. Mais euh, est-ce que ça reviendra complètement Est-ce que, est que je vais y arriver Évidemment. Bah,
0: réécoutez vous vraiment demain en, en sur le podcast d'Europe 1. Euh, vous, vous verrez, il y a toujours, euh, toujours, toujours cette envie et, et, et cette passion voilà, qu'on entend. Voilà vraiment, ça. Valérie.
1: Alors, si elle est là, je, suis, je me dis que c'est salvateur. Parce que même si je n'arrive pas à. Euh, avoir ce relèvement d'incapacité, j'arriverai à trouver notre voie. J'ai déjà d'autres idées dans le dans le même dans le même domaine, hein, bien entendu. Ça ça, ça 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 va bien entendu de de soi.
0: Donc on se donne rendez-vous pour la suite alors.
1: Ah oui, j'espère hein? bien bah vous oui. donner des nouvelles et pouvoir euh, avoir de bonnes nouvelles. Euh, ah, j'espère, j'espère euh, vraiment. C est, c est vous avez été essentiel euh, tout au long de cette année pas seulement au, au cours de notre échange mais vraiment au long de cette année vraiment
0: merci vraiment. Merci. merci. beaucoup Valérie ça me, non, ça me je
1: ne le, le dis pas pour que vous me disiez merci mais parce que c'est moi qui, qui, qui vraiment avais besoin de vous remercier ce soir parce que c'était un tsunami pour moi parce que je pense qu'on fait des métiers qui ne sont pas si éloignés et euh, voilà c'est une des mieux placées pour me comprendre. Et puis surtout, vous avez accueilli euh, euh, mes doléances, mon arrogance. Euh, je, je, et je tiens à m'en excuser auprès des, des auditeurs de la Libre Antenne aussi qui ont pu me trouver peut-être arrogante, prétentieuse. Et ce n'était pas du tout ce que je souhaitais transmettre. J'étais euh, perdue. Voilà, c'est tout.
0: Et ce sera le Et ce sera votre mot et le mot de la fin. Merci infiniment. Merci.
1: Et à tout. Prenez, Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, Valérie. Merci infiniment, Anthana. Vous aussi, vous aussi, vraiment, vous êtes formidable. Ne changez rien du tout. À bientôt. Merci infiniment. Merci. À
0: bientôt. C'était Patrick Bruel avec Pour la vie sur Europe 1. Nous accueillons tout de suite Mona. Bonsoir, Mona.
2: Bonsoir.
0: Bienvenue à la Libre Antenne. Merci.
3: Qu'est-ce qui vous arrive, Mona ben, Écoutez, euh, ce qui m'arrive, euh, <rire> il, il y a très longtemps que ça me poursuit, que ça me suit, que ça me poursuit. J'avais déjà contacté euh, une de vos collègues, et euh, bon, c'est par rapport à mes, à mes filles. Hein. D'accord.
0: Ah, Mona, juste pour vous expliquer... On, oui. on, on va échanger pendant quelques minutes et puis vous savez qu'à 23h, il y a les actualités de Guillaume euh, euh, Buant et euh, oui. on se retrouvera juste après, d'accord
3: Oui, alors euh, parce que je ne suis pas très moderne dans la technologie, si toutefois mon portable tombait en panne de batterie parce qu'il est, est faible, euh, peut-être je vais vous, vous communiquer mon numéro de portable Enfin, si mon fixe tombait ah. en panne de batterie, je vais peut-être vous communiquer mon numéro de portable. On, 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 fera,
0: on fera le point pendant, pendant les actualités. D'accord. D'accord Surtout, il ne faudra pas raccrocher. Oui. Voilà. Alors, donc, euh, vous nous expliquez que vous rencontrez des difficultés relationnelles avec vos filles, c'est ça Oui. Qu'est-ce qui, qu qui se passe concrètement
3: Ça fait un certain temps. Euh, bon, tout au départ, quand elles m'ont quitté, euh, pour moi, c'était a, euh, a été violent. Euh, elles sont parties comme ça euh, toutes les deux en même temps. Je les ai élevées seules. Et quand elles m'ont quittée, pour bon, moi, c'était une déchirure. Bon, je m'en suis pas rendue compte tout de suite. J'étais encore active, euh, en activité. Et puis après, euh, bon, petit à petit, euh, bon, voilà, je voyais, je voyais qu'elles s'éloignaient. Et euh, la communication, il n'y avait plus de communication, enfin, avec le temps, quoi. Et, et quand j'allais chez elles, euh, bon, Surtout ma fille aînée. Ma fille aînée, euh, je trouve, euh, euh, a vraiment essayé de me, de me séparer de ma, de ma seconde fille. Hein. Euh, mettre une barrière. Euh, elle dit qu'elle fait le... Je vois, ma, ma seconde fille devait venir euh, pour effectuer des travaux chez moi avec son ami. Et puis elle dit euh, je l'ai briefée. Bon, je débriefais, c'est-à-dire que chez moi, c'est vrai que c'est un petit peu le, le, le tout non Je suis seule, il y a beaucoup de travaux chez moi et financièrement, je ne peux pas faire faire ces travaux parce que pour moi, c'est compliqué, quoi, financièrement. Mm
0: -hmm. Donc, vous avez demandé à... à...
3: Oh. Voilà, ma seconde oh, fille voilà. m'a dit, maman, viens chez toi. Elle m'a elle euh, dit bah, Je lui dis, écoute, mamie, c'est un peu compliqué parce que là, bah, si on vient chez toi, on n'a pas d'autres possibilités. Mm -hmm. Et donc, ils sont venus et puis, euh, bah, bah forcément, c'est trop court. Hein. Ce qu'il y avait à faire, c'était tellement énorme. Et puis, il y avait des travaux de, euh, de terrasse, il y avait des fuites, enfin, il y avait un tas de complications et donc euh, moi j'ai eu un crash avec son ami qui n'arrêtait pas de me critiquer euh, il critiquait tout le, euh, tout ce que je lui donnais à manger tout, tout ce don avec quoi je cuisine et tout, 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 tout avec lui début de toute façon c'est toujours été compliqué et donc à un moment euh, il me dit, bon, euh, ça on garde, quoi. C'est des, des reliquats de gras de canard. Je lui dis, ta connerie, est-ce qu'on la garde, quoi. Et puis donc, moi, j'ai eu un crash. Ma fille a tenu pour lui. Euh, ça a été violent. Et moi, je suis très fusionnée avec ma fille.
0: Alors, Mona, on, on oui. va entendre la suite euh, on après les, les actualités, si vous êtes d'accord.
3: J'espère qu'on ne va pas être coupé sur mon.
0: Non, non, on vous garde en ligne. À tout de suite, sur un Matin. Le La libre antenne. Sana Blanger. Écoutez la libre antenne jusqu'à minuit. Vous pouvez nous joindre. SMS au 7 39 21, en commençant par le mot nuit. Vous pouvez également nous joindre au standard d'Europe de, 1 au 01 80 20 39 21. Vous pourrez écouter cette émission en podcast dès demain sur le site d'Europe 1. Vous pouvez également nous joindre par mail libreantenne at 1fr Nous retrouvons tout de suite Mona. Mona, Bonsoir. Vous êtes avec... Oui, rebonsoir Mona. Donc nous étions ensemble juste avant la, le flash de Guillaume Buant. Et vous oui. étiez en train déjà de, enfin, on va remettre le contexte, vous étiez en train de nous expliquer euh, la, la difficulté que vous avez rencontrée, euh, difficulté relationnelle avec vos filles. Et vous étiez en train de nous expliquer ce qui a été finalement certainement le déclencheur, le tsunami, euh, qui ah. s'est passé dans votre vie. Donc chez nous en étions à des travaux chez vous, euh, oui. le petit ami euh, de votre fille, vous en avez deux, donc pas de l'aîné, mais de la deuxième, avec euh, lequel les relations étaient quand même plutôt tendues.
3: Oui, ben, c'est-à-dire que du départ, si vous voulez, quand j'ai rencontré cette personne, du départ il m'a refoulée. Euh, pourquoi Je ne sais pas, puisqu'on ne se connaissait pas. C'était au mariage de la sœur de, 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 euh, de ma fille. Et d'emblée, le contact a été froid. Je ne sais pas pourquoi, elle ne me connaissait pas rien du tout, mais est-ce que je lui ai fait peur ou pas Et puis donc après, voilà, moi, chaque fois que j'allais chez eux, euh, bon, étant à la retraite, euh, je n'y allais pas pas tous les jours hein. mmh. mais j'essayais d'y aller à mon anniversaire tout ça mais je sens je sentais je sentais que ça le dérangeait ça l'ennuyait et tout alors j'allais chez eux
0: mona euh, qu'est-ce et... vous fait qu'est-ce qui vous a fait ressentir cela
3: est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret oui je vais vous en donner plein mais par exemple, quand j'étais chez eux, euh, ils disaient à ma fille « Oui, mais ta mère, euh, elle, peut, elle peut se promener ouais, ». Ma fille, en l'occurrence, habitait Toulouse, habite toujours Toulouse, mais maintenant, ils ont déménagé. Et euh, ils lui disaient euh, « Bon, ben bah, écoute, moi, ma mère, quand elle vient, elle s'assoit, elle lit ». Bah, moi si je viens c'est pour te voir Mamie c'est pour être près de toi c'est pour ressortir c'est pour et pas pour ne me... je viens pas pour un hébergement je viens pour être avec toi et donc j'étais toujours très près d'elle ma fille euh, euh, et confectionne des bijoux donc moi je vais l'aider et puis voilà. Et ça l'ennuie, ça l'ennuie je suis toujours près de ma fille. Et un jour ma fille me dit maman tu peux sortir. mais Je lui dis écoute mamie moi je viens c'est pour toi, c'est pour te voir, c'est pour être avec toi. Ben, tu peux aller te promener tu... mais moi je suis seule là où je suis. Oui, je comprends. Si je vais te voir, ce n'est pas pour être seule, c'est pour être avec toi, c'est pour partager. pour et, et, et voilà tout, 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 comme ça, tout ce que je disais. Je disais une chose, il est sur Internet, vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Euh, tout, tout, tout. Je trouvais qu'un euh, jour, il me dit Oh, il faut balayer ça. J'ai ma fille dans la confection de ses bijoux, et puis il y avait des, euh, des fils et tout. Oh, il faut balayer ça, il faut faire le ménage, hein, il faut. Mais ça a été sans arrêt. Quand il est venu chez moi, il critiquait tout.
0: Mona, ah bah oui. j'ai une autre question. En, en oui. termes de visite chez, chez euh, votre fille, oui. que, quelle était la fréquence à laquelle vous alliez les voir
3: bah, etc. Moi, euh, Alors que sa famille lui va tout le temps, moi j'allais euh, au mois de mai pour mon anniversaire. Et au euh, mois de mai, oui voilà, au oui, mois donc. de mai. On ne peut voilà. pas attribuer ça. à hein. la retraite, oh, j ai, j ai, je ne m'imposais pas. Hein. Voilà,
0: oui, parce qu'on on pourrait parfois, vous savez, on n'a pas conscience d'un côté assez intrusif euh, d'aller constamment euh, voir ses enfants, euh, ce qui peut euh, effectivement euh, parfois être euh, un peu pesant à la langue. Mais là, euh, si c'est une fois... Euh,
3: voilà. Par contre, sa famille, c'est régulier. Entre son père, sa mère, puisqu'ils sont séparés. Ouais. Euh, son père, euh, quand j'appelle ma fille, oh, « bah, Tu es où, Mamine ?» euh, bah, là, on est... Elle me dit pas, puis après, euh, je sens qu'elle n'est pas seule. « Se dérange, Mamine ?» euh, bah, Son père est là. Quoi. Euh, il est rejoint partout et n'importe où. Sa mère, pareil. quoi ouais. Et moi, euh, moi je suis trop... Euh. Par exemple, lorsque j'étais allée euh, pour euh, la dernière fois, j'ai dit « Mamine, si tu veux, on fera un... » Excusez-moi, bon là je vais me trahir, on fera un pâté de tête. Moi aussi adorait le pâté de tête que je faisais de chez moi. Et donc lui ok, bon on va acheter les ingrédients, pâté et puis ah ben non, euh, moi ça m'intéresse pas, ce que je voulais voir c'était comment elle le faisait, quoi. C'était oui. pas une fois. Et le papier était pas bon, quoi, forcément, comme il l'avait pas vu, comme il l'avait pas. Mais plein, plein, ici chez moi, tout était négatif, tout était mauvais, tout était tout, 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 quoi. Alors à un moment, j'ai pété un câble. Alors j'avoue que j'ai pété un câble et je lui dis Mais attends, et ta connerie euh, euh, ta, Et ta connerie Parce qu'il prend deux trucs de, 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 de canard et il dit Ça, on le jette ou on le garde Je lui dis Ta connerie, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la jette, quoi et ma fille est tenue pour lui Elle a levé la main quand même sur moi. Hein. Ah, oui. Et, ah oui, oui, oui. Elle était trop. Tu parles pas comme ça, mon mec. Elle a été très trop parce que ma fille, je sais pas. Je trouve qu'elle, je, je, elle est hypersensible. Mm -hmm. Et je, je trouve bizarre. Elle me dit, maman, euh, elle n'a aucun souvenir. Elle, elle je, tout ce qui est de 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 de, de, de l'enfance, elle règle tout. Elle a aucun souvenir. Je lui dis, Mamine, c'est pas normal, quoi. Euh, euh, que elle, Comme elle me dit, attendez, comme elle me dit, euh, elle, euh, par rapport au CD, je sais plus comment elle me dit ça, par rapport au... Elle me dit, je, je, je règle tout, c'est un peu comme ça, quoi. Mais elle me dit, oh, je, je, c'est bizarre, Mamine, euh, que, tu, que tu ne gardes aucun souvenir. Euh... J'efface, j'écrase, voilà ce qu'elle dit, j'écrase. Elle écrase tout. Mais elle écrase quoi bah Elle écrase. Elle écrase tout le passé. Mais je dis mamie, ne te rappelle pas Non. Moi, j'écrase. Elle écrase tout.
0: Ah oui, c'est intéressant. Ce, ce mot, écraser Oui, elle écrase. Oui, d'accord.
3: Okay. ok. Alors, moi, ça m'a fait drôle quand elle m'a dit ça. Euh... Mais Je lui dis mais écoute, mamie, tu écrases, tu écrases. Euh, te, tu ne peux pas tout écraser, quoi, de ta mémoire.
0: Alors, quand ah. on a une enfance plutôt heureuse, il n'y a pas vraiment de, de souvenirs qui peuvent comme ça euh, ressurgir, hormis de bons moments, si vous voulez, que l'on garde avec soi, qui sont ancrés. Euh, y a, y a, quand il n'y a pas de traumatisme, etc., il n'y a pas véritablement de, de souvenirs, hormis euh, nos fameuses Madeleine de Proust qui, qui remontent. Euh, bon, ok Et, euh, et au point d'en être euh,
3: violente avec vous Bah, euh, non, ma... Ma seconde n'est pas violente avec moi, mais euh, je l'ai appelée cette après-midi, elle, elle attend un bébé qu'elle va ah, avoir. Ah, félicitations. Ouais. Voilà, je lui ai envoyé un colis et je n'arrivais pas à la voir. Alors je lui ai dit, écoute mamie, euh, est-ce que tu es chez toi Je t'ai envoyé un colis, est-ce que tu vas le réceptionner Elle me dit, mais je la sens... Euh... Je la sens... Euh... Je sens qu'elle est qu'elle est piquante, qu'elle est... Enfin, elle me dit, bon, de toute façon, maman, euh, je vois la dernière fois, quand j'avais appelé, bon, elle était malheureusement cambriolée. Et puis, bon, comme elle me dit, maman, tu sais, c'est des heures de travail que j'ai perdu et tout.
2: Euh,
3: on lui a tout volé, tout... Voilà, tout tout, 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 tout tout, le produit, tout le... Et bah, je lui dis, écoute, mamie, alors elle me dit, euh, bon, maman, ça fait 36 minutes que je suis avec toi au téléphone. Alors, elle nous dit, moi, j'ai tous mes, mes trucs à régler derrière. Euh, je sais plus combien de SMS qui m'attendent pour régler par rapport euh, euh, aux livraisons qu'elle devait faire. Par... Alors, pour moi, c'est violent, quoi. Je la comprends, je la comprends.
0: Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand elle vous dit ça, Mona
3: Ah ben, bah ça me fait mal. Hein. Ça me fait très mal. Euh, je me dis, bon, euh, moi, je l'appelle pour... Euh, bah, pour, pour prendre voilà. de ses nouvelles pour bah, Voilà, pour essayer de, 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 de partager, entre guillemets, sa souffrance et tout. Mais là, elle me dit, maman, ça fait... Mais c'est pas elle, quoi. Je sais que c'est pas elle. Et là, ça après-midi, je l'appelle pour dire, bon, je t'ai envoyé. Et d'un coup, j'entends, euh, j'ai bah, je dit, tu es pas seule, mamie Alors, elle ne me répond pas. Et lui, il devait être, il devait être là. Et puis, je pense qu'il devait lui dire, bon, voilà, c'est bon. Enfin... Là, c'est une suggestion, c'est une... Mais j'entendais, ça voulait dire, euh, euh, bon, c'est bon maintenant, euh, on a d'autres choses à faire. Ou ça fait tant de temps que tu es avec ta mère et euh, je sais pas, ne me supporte pas, je sais pas pourquoi.
0: Mona, vous nous dites, euh, vous nous dites vouloir partager la souffrance de votre fille. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir partager
3: la Mais souffrance moi, toujours, bah, toujours, moi j'ai toujours, euh, moi, si vous voulez, j'ai élevé seule mes filles. Ouais. Et j'ai toujours été. Euh, dès qu'on leur fait mal, moi euh, bon, voilà, je suis là. Euh, je suis là quand en ange gardien, et je ne veux pas qu'on leur, qu leur fasse mal.
0: Qu'est-ce qui vous fait penser que votre fille, euh, on lui fait du mal ou elle a mal en ce moment
3: ben, Elle a mal. Elle a mal parce que. Euh, euh, voilà, ce que vous dites effectivement. Euh, euh, elle a mal parce que elle veut être avec lui, quoi, et que moi j'indispose. Je pense que j'indispose, que je suis de trop, que, que je gêne, quoi, dans cette relation. Que...
0: Elle est tout le temps avec avec son,
3: son copain. Donc en quoi en quoi elle a mal bah, juste que je me dis moi je vois moi je la vois quand j'arrive chez eux c'était euh, quelques jours bon forcément euh, vu j'habite le de France Toulouse ça me faisait la route quoi donc je pars alors que sa famille est tout le temps là son euh, sa euh, sa mère à lui sont tout le temps ils sont là euh, euh, sa famille à lui et tout et donc moi je me dis euh, je la vois pas beaucoup quoi donc euh, donc vous parlez euh, de
0: votre souffrance plutôt
3: oui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui le gêne lui que j'aille voir ma fille quoi mais il est, il est jaloux et quand il est venu il dit vous, vous n'avez pas coupé le cordon avec votre fille et tout euh, mais pourquoi couper le cordon moi moi, moi, j'adore mes filles je les ai élevées, je suis fusionnée avec elles et pourquoi je devrais couper le cordon <rire> je veux dire moi je fais rien de mal euh, je vais chez eux une fois par an lui il est tout le temps avec elle sa famille est tout le temps avec eux où qu'ils aillent quoi qu'ils fassent et moi le peu de temps que je vais avec eux je le dérange lui et selon vous, pour quelle raison est-ce qu'il vous dit ça Il est jaloux.
0: Uniquement oui. oui, il est jaloux. Ça, c'est votre pense. interprétation
3: Oui, oui, sûrement. Moi, j'en ai une
0: autre. Je peux bon. vous en donner une autre Oui, dites-moi. Peut-être, c'est mon interprétation, attention, hein. ça n'engage que moi. Peut-être que votre fille euh, n'ose pas vous dire certaines choses. Peut-être. Et que son copain euh, bah, la protège quand il vous dit vous n'avez pas coupé le cordon, ce n'est pas forcément de la jalousie. Ça peut être un, un côté, euh, euh, justement, cette souffrance dont vous nous parlez. Hein, vous nous dites, je, 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 je veux souffrir avec elle. Et j'ai envie de vous dire, mais pour quelle raison Uniquement souffrir avec votre fille, en quoi souffre-t-elle Elle a vécu, effectivement, euh, un drame. Hein, parce que quand on est cambriolé, clairement, c'est vraiment un drame. Mais elle est, elle est dans cette résilience, elle est en train de se... Euh, de, de remonter la pente. Euh, elle est enceinte en plus, donc il y, y a très belles choses là qui se préparent pour elle. Donc, euh, j'ai plus... J'entends plus votre souffrance à vous, j'entends plus votre peine, en fait, d'être presque coupée de, de la relation oui. voilà, fusionnelle que vous avez avec vos filles. Euh, je vais vous poser une question très brute. Oui. Êtes-vous jalouse, vous, de... de du petit copain de votre fille
3: ?– Du tout. Du tout, mais moi, ce qui me peine beaucoup, c'est que ma fille euh, m'écarte par rapport à lui. Parce qu'elle ne voit que par lui. Quoi, le... Moi, je... moi je, que je suis écartée par rapport... Et ma, bon, ma première fille, c'est différent. Euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, bon, avec mon, mon premier beau-fils, j'ai des relations différentes. Mais dernièrement, ma seconde-fille me dit « Maman, euh, il te supporte ». Bon, alors ça, ça fait mal, quoi, de lui quelques jours. Euh, moi, j'ai été, été, enfin, est-ce que je peux dire victime hein, d'un cancer bilatéral du sein Donc, euh, est -ce que, moi, je ne sais pas, ça me fait mal de me dire « Maman euh, ». Ils te supportent, quoi. Moi, j'ai tellement aimé mes filles. Je... Moi, dès qu'elles ont un truc, je suis prête à courir. À... Bon, là, forcément, la distance nous sépare. Mais vous mais... Mais voyez, même moi, j'ai été très affectée. Mes filles, euh, pendant cette maladie, ne m'ont pas supportée. Quoi. Pas, euh... Bon, elles sont venues la veille de l'intervention, soit. Hein. Mais bon, après, la chino, la radio, toutes celles n'ont pas été là, quoi. Vous leur avez dit ah bah oui Et comment ça ah, s'est ah, passé Est-ce que vous leur avez
0: dit, voilà ce que j'ai ressenti pendant, pendant mon, c -c -cet, bah cette non, épreuve Non, parce
3: qu'elles ne l'entendent pas. Je ne peux pas parler avec mes filles. Encore plus, ma fille aînée, ma seconde fille, bon, vous voyez, j'ai appelé tout à l'heure. Et tout euh, bon, ce qu'elle me dit, bon, maman, euh, oui, voilà, je, je, je vais te laisser, j'ai affaire. Vous hein leur en voulez,
0: Mona Oui. Donc il y a de la rancœur Oui. Est-ce que vous avez. Je suis avez... très attristée de ça. Oui. Est-ce que vous leur avez vraiment dit, voilà, je, 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 je vous en veux, en disant vraiment ce que vous ressentez, vous Non. 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 D'accord.
3: Donc, c... pas. je ne peux pas parler avec mes filles.
0: Alors, c'est là où, où c'est effectivement, ça peut devenir très intéressant. Euh, je, je vous inviterai pourtant à crever l'abcès, parce qu'il y a de la rancœur. Et quand vous parlez de souffrance, j'entends plus la vôtre. Que celle de vos filles, euh, quand j'entends euh, ce, ce, cet éventuel futur gendre, hein, je ne sais pas ce que, en tout cas, ils vont avoir un enfant, donc euh, c est, c est, il va avoir une
3: place importante.
4: Je ne saurais même pas, mais bon, vous euh,
3: voyez ma fille aînée, elle, elle s'est mariée, j'ai j'étais vraiment le euh, troisième, quatrième, cinquième, sixième maillon, euh, alors que, bon, moi, j ai, j ai, avec le peu de ressources que j'ai, bon, j'ai fait un chèque et tout. Mais euh, je me dis, euh, euh, ma fille aînée, euh, je pense qu'aujourd'hui, mes filles, c'est le fric, quoi. Vous voyez L'amour, l'amitié, l'amour, le, euh, la, euh, les sangs. Bon, ma seconde fille, par contre, là, je lui ai envoyé un colis, euh, c'était pas des marques. Hein. Euh, et puis, je lui ai envoyé des photos et tout, je lui ai dit, mamie, voilà, je t'envoie ça et ça. Mais ma fille aînée, je lui ai envoyé des trucs, hein. elle, c'était que les marques, quoi. Que les marques. Que... Alors, je me dis aujourd'hui, elles ont honte de moi. Elles ont parce que parce que j'ai le cancer et que, et que bon, j'ai j'ai plus de cheveux au
4: début.
0: Ça va aller, Mona.
2: Oui.
4: Oui. Quand je suis allée voir ma fille, aînée, dit bon, elle a dit à son fils, c'est tu sais, mamie. alors même ça, je trouve pas normal qu'on dise pas euh, la vérité.
0: Il y a quelque chose d'indéfectible que personne ne pourra vous retirer, c'est l'amour qu'il y a entre vos filles et vous. Si c'est si ça qui vous fait peur, si c'est la peur de les perdre, rassurez-vous. En mais
4: revanche... Elle ne me contacte pas. Quoi. Si je ne les contacte pas, elle ne me contacte pas. Elle. Et même mes petits, là, tout j'ai mes petits, mais si ce n'est pas moi qui appelle, il ne pas. Il ne que pour l'anniversaire Noël. Oui, à Noël à Noël, elle ne même pas appelé, même pas dit « Maman, tu souhaites bon Noël bon. ?» elle, elle me laisse comme une... Sale quoi, aimée, sale.
0: Est-ce que vous avez créé un, un rendez-vous avec vos deux filles hein, où vous n'êtes que toutes les trois oh. Vous êtes là, Mona Oui. Oui. Est-ce que vous avez créé un événement où vous pouvez vous retrouver, où vous vous êtes retrouvés avec vos deux filles comme avant Bon. Alors, vraiment, ce qui peut être intéressant pour vous, pour vous rassurer, pour euh, renouer quelque part, et puis surtout pour crever l'abcès, parce que, encore une fois, j'entends une maman qui souffre et j'entends une maman qui, qui vraiment a envie de dire à ses filles, « S'il vous plaît, je suis là. » penser à moi de temps en temps et, euh, et parce qu'elles ne le font pas j'ai le sentiment que ça devient un peu presque, pas dans l'excès mais peut-être que les moments ou les rares moments que vous avez, que vous avez avec elles, c'est peut-être plus pour dire, ben voilà, euh, euh, ça va pas vous euh, voyez, un peu à la, pas de tragédie grecque mais, mais, euh, mais en tout cas pas dans quelque chose de, de, de positif et J'étais en train de me dire que vous retrouvez avec vous, vos filles, crever l'abcès, c'est déjà peut-être le début pour vous euh, d'une un, résilience de retrouver vos filles et d'être rassurée quant à l'amour qu'elles vous portent. Parce que ça, c'est indéfectible, encore une fois. Euh, et puis ensuite, euh, que chacune exprime ce qu'elle a à tour de rôle, pour encore une fois vous retrouver je pense que vous avez besoin de ça c'est de vous retrouver toutes et, et, vra et vraiment de, de, de crever l'abcès autant l'une que l'autre et, euh, et, et ce petit ami euh, il en est euh, le, le porte-parole de ce que n'ose pas vous dire peut-être votre fille mais encore une fois ça n'est que mon interprétation Mona Le porte-parole, ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'en fait, peut-être que votre fille n'ose pas vous dire certaines choses, par amour justement, par protection, et que c'est lui qui parle à sa place, porte la parole, porte-parole. Moi je pense qu'elle
4: n'était est... qu pas du tout comme ça ma fille avant.
0: Sauf que comme c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas forcément, eh bien c'est mal, mal. mal vécu, c'est mal vécu.
4: Bah oui, mais au début, au début euh, moi j'ai tout fait
0: pour. Hein. J'ai tout fait oui, tout tout pour. Tout. Ça. Mais c'est pour ça. Euh, vous avez tout fait. Et, et peut-être que vous, vous, sans vous en rendre compte, vous en avez fait beaucoup. Ben
4: bah voilà, moi j'allais dans son sens. Euh,
0: je euh... comprends, Mona. Je comprends. Pas de culpabilité. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Donc. Surtout, ne vous autoflagellez pas sur votre rôle de maman, en vous disant mais que je peut-être vous êtes une mauvaise. Non, c'est pas, c'est pas le débat, c'est pas Finalement, le propos. petit, je sais même pas si je vais le voir. Bien évidemment, que vous allez le voir.
4: Je ben, je sais pas, elle est à Toulouse, moi je suis dans les Hauts-de-France. Euh,
3: euh, euh, lui, je peux plus, peux plus supporter par rapport à tout ce qu'il m'a fait subir, quoi. Je
4: sais pas, ma fille me dit, euh, euh, bon, euh, quand, quand j'ai cette, ce, cette maladie, elle m'a dit, maman, viens là-bas, mais Comment aller là-bas Vous allez pour être, en... pour être en bonne condition, pour vous soigner et tout, et vous êtes avec quelqu'un qui... C'est un martyr,
3: quoi, ce mec. Alors, il vous suit partout, à la trace, il vous... Alors...
4: Et là, pour le petit, est euh, ce qu'elle va me dire, maman vient... Euh, et puis, il y a vous Elle me dit, vous rendez compte que moi, je pense que moi c'est pas bon pour moi, pour ma santé, pas de d'aller à un endroit où je suis persécutée, ce qui me persécute ce mec quoi, et persécute ma fille, et ma fille est malheureuse quoi,
3: parce que elle est pas bien, parce que euh, elle voit que lui il est, mais il est taré ce mec, hein, faut voir, euh, faut voir ses comportements, ses attitudes, hein. et donc ça fait mal à ma fille, et moi ça me fait mal. Hein. Alors, et donc,
0: euh... Euh, ce que je vous propose, c'est pour faire redescendre euh, l'émotion hein, que, que nous entendons pour respirer un petit peu, autant vous que moi, je vous propose juste une toute petite page de pub. Ça vous va On se retrouve oui. juste après. oui à tout de suite. Vous aussi, laissez votre message à
5: Sana Blanger au 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé Europe 1.
0: Merci de votre fidélité. Vous écoutez la libre antenne sur Europe 1. Nous sommes avec Mona. Mona vous êtes là Oui. Bon, vous avez... Euh, Est-ce que vous avez bu un, un, un verre d'eau, respiré oui. 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 Bon. Euh, moi, ce que je vous invite à faire demain, c'est de réécouter notre échange.
3: Oui.
0: D'accord, il y aura un petit peu moins d'émotions que, que là. Puis vous pourrez vous réécouter, ça vous aidera également peut-être à, à, à comprendre euh, la situation. Vraiment, encore une fois, oui. pas de culpabilité à avoir. Euh, et puis surtout, il faut prendre soin de vous, la Mona. Vous êtes dans une, oui. vous êtes dans une situation qui est pas facile sur non. le plan santé, et c'est maintenant que vous devez absolument penser à vous. C'est très très important.
3: Oui.
0: Est-ce que vous avez des amis à qui vous pouvez vous confier,
3: non.
0: avec qui vous pouvez, non?
3: J'ai beaucoup de, de de personnes que je connais, mais je n'ai pas d'amis. D'accord. Parce que les gens aujourd'hui sont très superficiels et je connais beaucoup de monde, mais pas vraiment d'amis.
0: Ouais. Je, je pensais à cela parce que ce qui est, ce qui est nécessaire là pour vous de faire, c'est de refaire le point, enfin le le plein, pas le point, mais mais le, le plein de d'endorphines, de dopamine. De sérotonine, de retrouver ces zones de plaisir pour vous, c'est vraiment important. Oui. Et, euh, et pour les créer, eh bien, il faut aller vers les autres. Ça, c'est important. Et pour vous, Mona
3: ben, mais Moi, je vais beaucoup vers les autres, mais je suis trop généreuse. Et malheureusement, ça me fait toujours défaut. Quoi. Je donne, je donne, et je ne demande pas à recevoir, mais je ne reçois pas de toute façon... Donc c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, les personnes demandent, prennent, de prennent de vous, mais il n'y a pas d'échange, Je Je trouve que ce que... Enfin, moi, en tout cas, en ce que je vis, euh, je n'ai pas de retour. Je vois, même avec mes filles, je donne, je donne, et je n'ai pas de retour. Quoi. Enfin, même si j'en manque pas, mais euh, je n'ai pas d'amour, je manque d'amour, je manque de... C'est c'est
0: exactement ça. Et cet amour, ça n'est pas forcément de vos filles que non. Euh, voilà que, que que vous devez attendre cela, mais vous pouvez aussi le provoquer. Et, et l'amour, c'est pas uniquement. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous ressource, euh, Mona Qu'est-ce que vous aimez faire
3: oh ben moi, j'aime faire plein de choses le jardin, la marche. Je, moi, je suis intéressée partout, mais. Je, je rencontre vraiment des personnes c'est trop superficiel quoi euh, euh, dernièrement je suis allée euh, je, avec un centre social là, on a fait une marque euh, on a été faire une partie de pétanque oui. euh, c'était organisé et puis euh, un monsieur me dit il est veuf et moi je pars cuisine moi j'aime bien manger, j'aime bien faire la cuisine mm -hmm. et je, je lui dis banalement comme ça ben oui moi j'aime bien manger bien faire la... et Vous les pâtés la cuisine.
0: principalement j'ai entendu voilà. hein les pâtés de canard. <rire> non. <rire> non.
3: Pas le pâté. Ce n'est pas moi. C'est la tête de porc le. Moi je fais la tête de porc le. le bon. pâté de. Et puis je me suis dit ah vous allez me faire la et tout. Et je dis bah oui et puis il me dit, bah, moi euh, oh, je mange plus, puis je suis oeuf et tout alors bon, moi je trouvais intéressant mais en relation amicale si vous voulez hein. Bien sûr. et puis euh, je rappelle le centre et puis après il me dit vous êtes de où je, dis, bah, euh, je lui donne une circonférence, quoi, je lui donne pas mon adresse ni rien, et puis euh, je rappelle ça qu'il me dit, je lui dis tiens effectivement il aurait été sympa ce mec là pour euh, marcher pour euh, si, pour ça, pour euh, faire des, des, des sorties quoi euh, amicalement, même des Sorti euh, ces jours d'une semaine où. Ou... Je rappelle, euh, euh, ça midi justement le, le centre social et je dis, tiens, cette personne-là.
4: Alors elle me rappelle, elle dit, écoutez, c'est un dragueur et puis il a plusieurs femmes et puis il a une amie. Oh, j'ai bon, mais d'accord. J'ai bon, je... bon moi avec son amie,
3: je veux bien que nous soyons amis, quoi, parce que moi c'était une relation juste amicale, quoi. Bien sûr. Elle dit, non, non, mais on vous conseille pas, franchement. Bon, bah ben voilà.
0: Oui, donc vous êtes bien à la recherche d'amour. Euh, si, si vous aviez la possibilité de rencontrer quelqu'un de oui, vous...
3: homme femme, amour, amitié, ah, bah voilà. rencontre, mais pour sortir quoi, pour eux. mais vraiment amicalement quoi, pour. Eux. Bien sûr. Euh, pour, 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 pour marcher, pour aller au restaurant, euh, euh, moi je peux faire à manger, on peut, on peut même... Voilà vraiment une, euh, un échange amical quoi.
0: Alors vous savez quoi On va faire un appel, comme euh, Aurore la semaine dernière, et eh bien nous faisons appel à nos auditeurs, si euh, vous souhaitez renforcer la chaîne d'amitié... oui de la libre-antenne et inviter Mona à échanger par téléphone sur des choses voilà, de, de la vie, eh bien, appelez-nous au 01-80-20-39-21 ou par SMS au 7-39-21. Vous êtes dans, dans quelle région à haute france vous nous avez dit non, c'est ça oui. Voilà. oui. Bon, Donc, il y a déjà cette possibilité. Ensuite, vraiment, il y a plein d'associations euh, qui, qui ne demandent qu'à vous recevoir une personne généreuse, adorable, euh, qui pense aux autres, et qui au point d'être dans l'abnégation presque d'elle-même, de, euh, vraiment mon Pensez à vous, s'il vous plaît.
4: Oui, j'ai jamais fait ça.
0: Eh bah, bien, c'est l'occasion. Et ça va peut-être même surprendre vos filles.
4: <rire> bah, mes filles, elles ne pensent pas trop à ce que je suis, quoi.
0: Peut-être pas en ce moment parce qu'elles sont occupées, malheureusement. Mais encore une fois, si vous avez la possibilité de renouer un moment, de créer un moment, vous euh, voyez, un, un sas de décompression. Avec...
4: Elle, elle me dénigre. Vous voyez, mes filles, euh, je, je me demande si elles n'ont pas honte de moi. Voilà, quand le... Je suis allée voir ma fille en Bretagne, je vais abonner puisque mes cheveux n'avaient pas, rep... pas repoussé. Et ma fille me dit « Maman, ta casquette ». J'ai dit « Mais écoute, je ne peux pas rester au soleil comme ça. Alors je vais t'en donner une autre. » Alors je me dis euh, « Elle a honte, quoi.
0: » Vous avez vraiment une interprétation, euh, une capacité à vous autoflageller qui est euh, « euh, euh, Mona, je, je vous assure qu'en renouant du lien social, vous allez retrouver de la confiance en vous et vous allez certainement avoir une meilleure estime de vous-même. Vraiment. » Toutes les interprétations que vous nous avez données sont négatives pour le moment. Bah oui, C'est ce que je ressens moi. En voilà. Tout cas. Donc, il euh, faut aller chercher vraiment du, du, du bonheur. Vous êtes en capacité d'en donner. Je suis certaine que vous serez en capacité également d'en avoir. Euh, je dis souvent que la gentillesse appelle à la gentillesse. Donc, je suis certaine qu'en allant vers les gens, euh, sur des... Des, enfin des, 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 comment dire, des loisirs qui vous ressourcent eh bien, vous rencontrerez plein plein de monde c'est une évidence et qui vous apporteront euh, du bonheur, du soutien de l'amitié et qui sait l'amour
4: oh, ça fait tellement d'années que je suis seule que bon j'y crois plus trop ça en
0: encore une fois vous nous avez dit je ne l'ai jamais fait donc, je vous invite à le faire. D'accord, Mona Et moi, je compte sur vous, vraiment. Je vous mets pas de pression, ce n'est pas l'objectif, mais essayez. Et puis, j'espère, j'espère, nous sommes le 18, ju euh 18 juillet aujourd'hui. J'espère qu'avant la fin de la saison d'été, c'est-à-dire ma dernière émission le de 24 août, j'aurai de vos nouvelles et que vous me direz, voilà ce qui a évolué dans ma vie. Pas changé, hein, mais juste évolué.
4: D'accord bah déjà si je rencontre quelqu'un amicalement, euh, très super.
0: Eh bien, le message est passé, ma chère Mona. D'accord. Ah, et, et Adrien me dit que il euh, y a ça, ça sonne beaucoup au standard. Super, oh, Laurent Acquies également. Donc euh, voilà, votre votre appel a été entendu. <rire> Merci. Bon, je me permets de vous embrasser euh, de loin, mais en tout cas un, 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 une bise de soutien. Euh, de notre part et de ma part, ma chère Mona. Prenez soin Merci. de vous, s'il vous plaît. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous aussi,
5: laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
0: Nous accueillons tout de suite Christiane. Bonsoir Christiane.
5: Bonsoir Sana.
0: Bienvenue à la Libre je Antenne.
5: <rire> Moi aussi, je suis heureuse de vous accueillir.
0: Eh bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous arrive, Christiane
5: Voilà, j'ai mes enfants qui sont partis dans le midi, oui. et je me sens seule, je me... Ça, ça fait un vide.
0: Ah Est-ce est que vous avez écouté le, le, le passage à l'instant de, de Mona Oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Christiane
5: Ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait la peine. Pour quelle raison parce qu'elle se sentait aussi seule comme moi. Oui. Mais moi, je voyais mes petits enfants tous les jours. Puis du coup, depuis dix jours qu'ils sont partis, c'est parce qu'ils veulent que je vienne habiter dans la même ville que chez eux. Mais moi, j'ai mon boulot ici. Qu'est-ce que vous Grenoble. faites
0: encore dans la vie
5: auxiliaire, auxiliaire de vie.
0: Ah oui, d'accord. Très joli métier. Oui. <rire>
5: Qu'est-ce que vous me conseillez, Sana
0: C'est-à-dire.
5: Qu'est-ce que vous me conseillez euh, D'y rejoindre ou carrément rester euh...
0: Ils sont partis il y a combien vous, avez, vous nous avez dit dix jours Oui. Qu'est-ce qui Alors, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est qu'est-ce qui vous ferait partir
5: C'est-à-dire que ouais, mes enfants m'ont dit « Si tu veux, tu viens habiter dans la même ville que nous, comme ça, tu nous verras comme avant. » Mais moi, ce qui m'embête, c'est que je fais deux personnes en CESU, mais j'ai une personne que je me suis attachée. Que ça me ferait je quelque chose de la laisser, quoi.
0: Je comprends. Donc ça fait dix jours. Maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous fait rester C'est ce que vous venez de me dire. Votre
5: voilà. La... voilà Pas la petite dame que je fais depuis un mois parce que c'est mitigé avec elle. Mais la première, c'est depuis un an que je la fait.
2: Oui. Euh,
0: ces deux questions, à mon humble avis, trouveront la réponse avec le temps. Oui. Euh, Peut-être que le manque se fera sentir. Qu'est-ce que vous en pensez Oui. Peut-être que vous aurez euh, la réponse, en tout cas, à l'invitation de vos enfants. Euh, oui. Là, c'est prématuré, non Pour le moment. Oui, bien sûr. Le temps qu'ils s'installent. Et puis, vous, vous êtes projeté oui. Parce qu'ils sont, sans... sont où maintenant
5: à côté, de, à côté de Cassis.
0: Ah, oh, c'est joli en plus. Enfin, Grenoble oui. aussi, hein, c'est très très joli. Oui. Donc, euh, vous, vous avez envie de quoi, Christiane
5: Moi, je ne pas vous dire, j'ai envie de les rejoindre. Ah. Mais c'est la dame qui me fait souci.
0: Je comprends. Donc là, c'est vraiment l'attachement que vous avez avec cette dame. Oui. Quelle serait la solution ou les solutions, selon vous, par rapport à cette dame
5: C'est pour ça que je demande à vous, qu'est-ce que vous me conseillez.
0: Moi, je suis sûre que vous avez déjà pensé à, à certaines choses possibles. Oui. Donc, vous avez pensé à quoi dans un premier temps
5: euh, Moi, j'ai pensé que, que j'aimerais rejoindre quand même ma famille, quoi.
0: Bien sûr. Mais par rapport à cette dame, pour, pour avoir la, la conscience tranquille
5: c'est Cette dame, c'est que, que sa fille a dit personne ne peut la faire. Parce qu'elle a une maladie assez importante. Mm -hmm. Elle a une maladie comme une, une lézémeur.
2: Ah oui, d'accord.
5: Voilà, elle dit qu'elle ne trouve pas quelqu'un de sérieux pour, pour s'occuper de sa mère. Elle dit qu'il n'y a que moi qu'elle a trouvé de sérieux.
0: Donc conscience professionnelle, vous resteriez pour cette femme. Oui, ça? mais
5: comme on on dit, c'est quand même triste de rester pour...
0: C'est très, très honorable de votre part. Euh, C'est presque... J'entends presque un sacrifice de vous-même oui. par rapport à votre bonheur de, de rejoindre vos enfants pour, oui. pour cette dame. C'est vraiment louable. Vraiment. Oui. Euh, je, 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 je ne sais pas quoi vous dire de plus que forcément avec le temps, les choses seront certainement beaucoup plus claires pour vous quant au manque que vous aurez par rapport à, à, à vos enfants et vos petits-enfants. Ensuite, euh, vous avez... Euh, la solution, vous n'avez pas proposé de solution à laquelle vous auriez pu euh, penser pour Non, cette dame.
5: justement. Euh, par exemple, j'ai trouvé quelqu'un d'autre de sérieux, mais je... il oui. n'y a personne.
0: Euh, auxiliaire de vie, si c'est vous qui faites oui. le, le... Si, si c'est vous qui gérez justement le le recrutement, ça peut être une façon pour vous d'avoir de, de, la certitude que vous laissez euh, cette, cette dame entre, entre de,
1: de bonnes mains
5: Voilà.
0: Est-ce que ça, vous pouvez la, tu... avoir cette, euh, cet accord de votre direction, ou en tout cas de l'entreprise, euh, si vous êtes en, en, en privé Parce que je ne sais pas si c'est du public ou privé, là, dont vous dépendez. C'est du privé. C'est du privé, voilà. Donc... Euh, Je pensais à cela déjà, parce que je comprends parfaitement hein, oui. ce, cette mission que vous vous êtes donnée.
5: Et puis mes enfants m'ont dit, est-ce que ça ne va pas te faire de la peine de plus le revoir Ça va te faire aussi un manque.
0: Ça fait combien de temps que vous travaillez avec elle Enfin, que vous un travaillez... An un an, d'accord. Oui, donc vous avez oui. noué des, des liens très forts, manifestement. Oui. Eh bien... Encore une fois, je pense que la balance penchera soit d'un côté, soit de l'autre, avec un oui. peu de temps. Vraiment, Christiane, ce sera une évidence pour vous.
5: Oui. Je... Et moi, ça me, ça me chagrine de, de, de voir mon fils très loin. Et puis moi, à Grenoble, c'est dur aussi.
0: Eh oui. Christiane, est-ce que je vous ai déjà eu à la libre-antenne Non, D'accord, jamais. jamais. Ok, vous me rappelez quelqu'un dans... Dans l'intonation de votre voix.
5: Ah, d'accord. Oui. Et puis, vous savez, madame, je viens d'attaquer aussi une dame, tout, tout... c'est tout récent depuis un mois. Alors, moi, moi je n'ai pas peur d'acquitter, elle, parce que quand elle me voit, elle me parle de la mort tout le temps. Oui. Elle, a, elle a son mari et son fils, elle a ses boîtes d'urne, ils sont sur le, le, la table de nuit. C'est ça aussi qui me travaille depuis que je vais chez elle. C'est-à-dire, cette dame, la dernière que je fais là, oui. son fils et son fils et son mari, elle a, vous savez, les urnes comme elles ont été incinérées, ils sont sur la table de nuit. Ah oui. Et moi, quand je vais là-bas tous les jours chez elle et que je vois ça, c'est affreux. Puis elle me parle de la mort tout le temps, elle me parle du cancer tout le temps. Oui. Parce que moi, j'ai une allergie, vous savez, au pollen. Alors je touffe l'été, mm -hmm. je mets qui coule, les yeux qui me font mal. Elle me commence à me dire, attention que ce n'est pas le cancer ici et là. C'est une décourageance, une décourageante.
0: Elle est anxiogène pour vous
5: Oh là, puis depuis que je la fais, je ne casse pas vous dire, j'ai une morale à zéro, je ne suis pas bien à ma peau. Ah oui, depuis un mois que je la fais je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps mais je ne suis plus comme avant
0: alors quand on devient aidant ou en tout cas auxiliaire de vie pour les personnes nécessiteuses d'avoir de l'aide il y a toujours une période d'essai de part et d'autre justement
5: que moi j'ai une période d'essai elle m'a mis une semaine une semaine sa fille et ça fait un mois et demi que j'y suis
0: d'accord mais euh... Là,
5: elle m'a fait un contrat jusqu'au mois de décembre.
0: est ce que vous pensez tenir jusqu'au mois de décembre
5: oh C'est avec elle, je ne peux pas vous dire. Un Sénat, ça va être dur. Et
0: oui. Puis
5: euh... c'est une... une petite profiteuse. Hein. Je m'excuse parce que je regarde la télé jusqu'à 1h du matin avec elle. Quand je vais chez elle, elle veut que je discute. Toute. Elle veut que je discute, elle questionne sur ma vie privée. Elle critique sa fille, elle critique tout le monde. C'est ça qui est terrible.
0: Bon, donc, d'un dans dans un, un côté, c'est euh, vraiment euh, fantastique, au point, presque, de, de favoriser cette dame euh, à vos enfants. Et de l'autre côté, oui. euh, bah manifestement, c'est pas vraiment la même chose. Donc, euh, oui. c'est peut-être important quand même d'en parler à à, à votre responsable
5: Je pas de responsable, moi. C'est un Césus que je travaille.
0: Donc vous êtes autonome Oui. Et vous l'avez trouvé comment, cette, cette deuxième dame
5: C'est les, infir les infirmiers qui l'ont trouvé.
0: D'accord. ok. Donc, de ce que je comprends, euh, en fonction de, de votre choix, vous avez donc deux personnes à trouver pour euh, la relève. Soit vous décidez de partir et pour la première, vous, vous, la, vous lui recommandez quelqu'un quelqu euh, qui sera en capacité à la fois de vous mettre en... Oui. Voilà. Hein, de, de vous mettre vraiment en, en, pas en zone de confort, mais en tout cas, d'être rassuré et, et de oui. l'autre, euh, bah parce que vous ne tiendrez jamais jusqu'à décembre. Ou alors...
5: Euh, ah, mais vous vous rendez compte des urnes à, dans sa chambre, madame. Et ça n'a. Dans sa chambre, et vous vous rendez compte. Puis vous savez ce qu'elle m'a confié, c'est entre nous. Elle a dit Mon fils, à 40 ans, il est décédé du sida. Vous vous rendez compte
0: Quel drame ça, ça a dû être très dur pour, pour cette dame, vraiment.
5: Le sida Mais comme sa fille elle avait besoin de vous dire ça à vous.
0: Bah, elle, a, elle avait besoin d'en de, parler non. Donc, elle a confiance en vous quand elle, quand elle vous fait ce, cette, cette confidence bon, mais, elle,
5: mais elle parle comme ça à tout le monde. Elle, à tout le monde, elle parle comme ça. J'ai dit, vous vous rendez compte, ça. Moi, j'y crains maintenant. Depuis, je crains depuis. Depuis qu'elle m'a dit ça.
0: Ouais c'est pour ça que c'est c'est pas profitable ni pour l'une ni pour l'autre, parce que ça doit se ressentir dans, dans la façon dont vous devez échanger avec elle, dans la façon dont vous devez vous occuper d'elle, certainement. Ça, ça finit par, ouais. euh, par se ressentir, certainement. Vous savez, quand on prend moins de plaisir à faire les choses, déjà, ça nous paraît beaucoup plus long. Et puis, en plus, euh, on a tendance à, à soit à bâcler ou à éviter. Ou... Enfin, y a une...
5: Et puis, regardez, Sana, je m'excuse. Elle avait pris de cours chez elle. Elle s'est fait payer par moi. J'ai dit, regardez, j'ai dit, vous dit, votre fille, elle est venue elle n'a pas pris des yaourts parce qu'elle mange pas bien, cette dame. Elle a beaucoup de problèmes de santé. Oui. Elle m'a dit, bah c'est pas grave s'il n'y en a plus. Elle attend que ce soit moi qui achète. Non, vous vous rendez compte Combien de fois, dans un mois, je lui ai fait des courses Quand même.
0: Est-ce que ça fait partie de, de, des, des fonctions euh, que vous avez ben,
5: euh... Non, mais ce n'est pas moi payé quand même.
0: Ah non, non, ce n'est pas mon propos.
5: Et, et votre... Oui, mais et... c'est elle. Mais c'est elle qui veut que je fasse et je paye moi.
0: Et sa fille, hein, puisque c'est un contrat que vous avez noué avec, euh, avec euh, sa, fille, sa que...
5: fille Mais sa fille, il n'a il a pas fait des courses, cet après lui dire. Mais... dit. J'ai dit, elle ne tiendra pas jusqu'à mercredi, comme ça.
0: Mais pour vous faire rembourser, est-ce que vous avez euh, montré les, les factures d'achat de courses euh, Oui, oui, oui. Il oui. A
5: dit, mais, pas, mais sa fille a dit, ce n'est pas, euh, pas moi qui vous a dit de faire des courses. Je regrette.
0: Voilà. Je, je regrette, sous-entendu, je ne vous rembourse pas
5: Oui. Elle a dit, je vous ai pas dit de faire des conches à ma mère. Ma mère ne veut pas l'écouter quand elle dit ça. Puis sa mère, elle est profiteuse. J'ai compris, moi, elle est très profiteuse.
0: Et, et pour quelle raison est-ce que vous vous affligez cela, Christiane
5: Parce qu'elle n'avait plus rien. Alors moi, j'ai du cœur.
0: Je comprends. Donc... Est-ce que vous pensez pouvoir trouver une personne en capacité de prendre le relais pour s'occuper de
5: cette, cette dame
0: Oui, ne serait-ce que.
5: Non. Elle, non, personne ne voudra. Elle a eu des agences et tout, elle a traité, elle a traité les auxiliaires de vie de voleuses et tout, parce que ce n'est pas vrai, non. Il n'y a personne. Puis moi, je ne je... Je me mettrai jamais en guise pour elle.
0: Non. Je comprends. Je comprends. Maintenant. Euh... Jusqu'à décembre, ça fait. Je ne suis pas
5: attachée à elle. Je ne suis pas attachée. Oui,
0: à elle. oui. Là, c'est uniquement dans l'exercice de votre fonction, si je puis dire.
5: Il n'y a pas d'affect. Voilà. Il n'y a pas d'affect. Non, je n'ai pas d'affection avec
0: elle. Bon, vous savez travailler aussi sans affect. Oui. Bon. Donc, si vous savez travailler sans affect, donc normalement, vous n'êtes, vous n'êtes pas censé ressentir ce que vous ressentez, même physiquement dans votre chair. Vous nous dites que ça vous met dans des états pas possibles. Oui. Donc, il y a de l'émotion, quand même. Bien sûr. Bon.
5: Euh, Quand je vais chez elle, je ne sais pas. Je vais contre cœur.
0: Vous avez déjà rencontré ce type de de, de patiente, de de, de dame euh, avec les Non. non. C'est c'est une première pour vous.
5: Oui. Bon. Ah oh non moi je. Moi non cette dame il euh, y a beaucoup de choses qui ne va pas. Elle critique tout le monde. Elle... Elle
0: critique tout le monde
5: Elle critique sa fille tout le temps. Ouais. Et sa fille m'a dit hein, qu'elle critiquait mon père quand il était vivant avant. Elle critiquait tout le monde. Mmh, mmh, mmh. Mais sa fille m'a fait comprendre qu'elle me critique aussi. Hein.
0: Bon, ça c'est un peu maladroit, mais... Euh... C'est pas ce qui arrange la situation, dirons-nous. Ouais, ouais. tout à fait. Voilà. Bon, donc... Christiane, revenons au finalement à, à ce qui vous a motivé à, à nous appeler. Euh, oui. La première des choses, c'est votre famille qui s'en va. Alors là, oui, en plus, oui. c'était probablement des moments ressourçants pour vous,
5: euh, euh, votre famille. -à ben oui.
0: Donc partir, euh, ils sont partis il y a dix jours.
5: Oui. Euh,
0: la question que vous m'avez posée, c'était est-ce que je dois accepter ou pas l'invitation Nous avons étudié ensemble euh, les solutions possibles. Donc, oui. pour l'une et pour l'autre, c'est trouver quelqu'un qui prenne le relais oui. euh, auprès des infirmières, puisque c'est elles qui vous ont recommandé. Donc peut-être que c'est intéressant d'en de, 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 parler de nouveau avec les infirmières en disant, voilà, euh, je pense peut-être partir. Donc ça n'est pas oui. définitif. J'envisage éventuellement peut-être de partir rejoindre ma famille. Euh, oui. Est-ce que vous avez euh, des personnes euh, auxquelles vous pensez qui pourraient prendre le relais vous voyez c'est pas forcément quelque chose de de de, de complètement euh, ferme et définitif mais d'ouvrir comme ça oui. le champ des, des possibles avec euh, les infirmières et de voir euh, si elles peuvent vous voilà je, je pensais à cela
5: oui ça je peux en parler de ça
0: ouais ok
5: oui mais ça fait quand même un vide hein, depuis qu'ils sont plus.
0: ah ben bah je je comprends je comprends
5: ah, c'est dur
0: c'est c'est légitime et normal Christiane donc on en reparle. J'espère que vous nous donnerez de vos nouvelles sur le choix, Il y a pas de soucis, la décision non. que vous aurez, que, que vous aurez euh, vraiment, euh, voilà, euh, ce qui, ce que vous aurez décidé, ma chère Christiane. Pensez à vous.
5: Exactement.
0: Et puis, oui. euh, et puis j'espère que je, je vous ai aidé dans.
5: Vous êtes très aimable. Je remercie aussi Adrien. Hein. Ah oui. À, à tout le monde, ils sont super aimables.
0: L'équipe, euh, l'équipe est, est superbe. Merci infiniment.
5: Je vous fais un gros bisou. Tana.
0: Donc, merci infiniment, Christiane. Bon courage. Merci à toute l'équipe. Adrien, Raphaël, Laurent, merci infiniment. Merci donc à Valérie, Mona et Christiane. Je vous donne rendez-vous demain soir à 22h pour de nouvelles confidences et je vous souhaite une douce nuit. C'était Queen avec Kind of Magic.